0: 这里是星光夜雨。来来，是谁谁。在窗台把打开？那的未经不起只有费玉清唱的话还是很好听。那、嗯、感谢周杰很做这首歌做得好。费玉清所演唱的《千里之外》，您现在所听的是《星光夜雨》徐雅琪。今天讲的是雅琪妹妹奇遇记吧？也不算，不能叫奇遇了，就是说巧合好吗？因为有些人会不承认，说天底下哪有这种事。嗯，好，那我就讲讲看，你自己去觉得吧，判断一下，这算不算是奇遇啊？因为我去九份，每一次开车啊、哦，不管是我自己去还是跟朋友去，只要快接近九份的老街的时候呢，我就会看到在山那一头啊、哦，有一座庙，他感觉好像看在。山里头很垂直的建立，我说什么庙这么大哦，然后这么黄金黄金的 b 灵 i 灵啊，真的是黄金色的，即使是到了晚上，它依然是金光闪闪。那到底是哪里？所以只要我去九份，我就到处找庙，要找是不是那一家？不是那一家，就是那一座庙吗？都不是啊，没有找到，怎么都没有找到。在前几天，我才去九份，我再次跟朋友讲说：“你们看到没有？你们看到没有？你们看到那个庙没有？那个在哪里？”然后大家就帮我就好心啊，好就帮我问问路人甲问路人乙，他们就讲出了一个名字。他讲神龙庙，我我就我就说神龙庙，我就问那个人说：“你再讲一次，是神龙还是神农？这这有差别的。”就那个人还跟我强调说，是神龙庙。然后旁边的人说：“哦，这样我们知道，下次那个罗贝卡我们再来的时候，我们就知道我们在 Google 就好了。”今天时间太晚好，因为就算找到那也都晚上这样。OK，OK，OK，OK，、OK, OK, 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 我都只是就是好奇，我这个人就是有那种好奇心很强，然后一定要努力向上求答案到底是什么，一定要给我自己一个说服，一个验证，我是一个这样子的人。那那今天就这么巧哈、啊，一上了我们这个叫做出游组，固定每周出游组，不一定要去哪里。一上车，好，我们的陈永华先生就马上说：“今天走吧。”我说：“好，走去哪里？”他说：“去九份。”然后我就看着车上每一个人，嗯，我就不好意思，我就说：“哦，好的。”那我就去九分，又跑到九分。我已经去过多少次了？我刚刚去把这影片播给别人看啊，有些人都有点生气，因为觉得说他们跟我去都也是在找这一座庙，为什么就今天轮到这一回我找到了呢？好，所以这故事我就讲说是奇遇记。因为我不好意思告诉他们一车的人，说我才去过九分。那我想说随缘，而且九份确实啊，几天的状况加上都嘉陵嘛，台湾的疫情是不是控制了呢？哦，就去看看九份有没有比较呃很多店它有没有开，因为之前真的很多店都是关门的。然后那一天我想要吃的肉包没有买到，因为他就是生意太好了。固定时间卖完就收工，没有吃到肉包啦，或者是我也想把那一天吃的美食介绍给大家。好，我觉得那天我还探索到了那一天之，其实那一天也有奇遇啦。这样讲起来，这一连串的奇遇，那一天就有奇遇了。我就先跳了那一天的奇遇哈，那一天的奇遇是什么？那天奇遇是，大家如果去九份的话，都知道有一个很有名的叫欧阿罕吉。你看到它只是一个石头的一个洞口，然后大家以为在那个洞的前面打卡一下就好了，你根本没有往里头走，真的。原来往里头走，别有洞天呐、啊！里头是真正的一个采矿区、欸，哎，你要低着头这样，它是一个山洞啊。钻出来之后怎么样？立刻就立了一尊观世音菩萨的像，然后盖了一个餐厅，然后餐厅里头所有的啊、呃、艺术品雕像全部皆都是跟观世音菩萨有关的，然后那边的风景还可以用餐，可以看到整个九份的这样子的美丽的外面外海的这个景色，那天就是莫名其妙。如果不是跟他们去，他们就说：“哎，往里头走。”我根本去过九份那么多次，都不知道偶尔寒极那个洞要走进去别有洞天。哈，请大家听好了，你如果去九份玩，而且从今天开始算起，当然啦，去爬山才可以不用戴口罩。哈，那还是要小心疫情。但是那个洞要走进去，你就会。赞叹，原来那个样子的环境是真的是我从来都不知道、嗯。因为感谢奇遇，那个那天就有奇遇而且是看到观世音菩萨。然后再来怎么样？再往下走的时候，本来以为金山岩就已经是观世音菩萨的 ，no， 还要继续往下走，还有一个好像叫做佛山寺吧，我现在想不起来了，那里也是。供奉一尊白色的观世音菩萨，那一天就已经哦，我就傻眼了，所以我就跟朋友讲说，你们有没有觉得蛮神奇的？因为他们是没有宗教信仰，他们是哦哦好，嗯嗯，的确哈、哦，这样讲起来也对哈、哦，也对了哈、哦。那今天呢？今天我就在跟大家聊天的时候，我就随意这样讲一讲哈、哦，我就带他们真的走进那个俄阿罕吉的洞里头去吃饭。我坐在那边啊、哦，享受这样子的风光，我觉得真的太美好了。你想想看，都没有人，就只有你这一桌，然后你整个是透天的，完全可以看到基隆雨就在你的远方，然后天空今天的天气那么好。那我就跟大家讲说，你们知不知道那边那个山脚的那个庙到底叫什么名字？那天人家告诉我是神龙庙，你们可以帮我找得到吗？因为开车的不是我，是陈永华，然后他们就真的很努力的，几个人就在那边用手机划划划，就说找到了，叫青云店这样的。那我也没有太在意啊、哦，我就带着他们继续很悠闲的去逛酒份啊什么。然后他们反而是他们在催我，因为我很想要在呃圣安宫，对，那个是拜关公的地方，我想要在那边。跳一支舞，舞供供养佛菩萨。我正在跳舞的时候，我就忽然就看到天上，我说：“哎、欸，好像龙王来了。”我真的是随随意讲，我说好像龙王来了，然后大家都有听到我讲这句话，然后他们就说：“亚、哎、琪，我们要快一点，因为万一太阳下山的话，我们就找不到你要找的那一座庙了。”然后我还慢吞吞的，因为我根本没有暴雨希望。说实在，我真的。已经来了那么多次，我已经问过那么多的人，我始终都没有找到那种，庙，我没有暴雨太大的希望。然后他们一直在催我，他们也是从来不催我的人，他们都是很尊重我想要怎么做的好朋友，这、就是、人生最重要的知己伴侣哈，就感谢这一群李青啊、赵娥啊、哈美军啊、易文华，就感谢你们，他们都在催我。好吧，我只好顺应民情，就上车吧，就去找找这个青云殿在哪里。如果大家有兴趣的话，真的可以私信我，我就把所有拍的画面给大家看。真的是太庄严，好大的一座庙，真的是风水宝地。而且它让我似曾相识的原因是什么？他在中心啊，这个大院前面呢，就有一个八卦阵。八卦阵之前还有什么九龙池啊？你记得我去地母庙吗？地母庙在普里那边的地母庙，就八卦九龙池。原来在这里也有，好，只是它不是让你进去走的。它这个九龙今天全部都吐水，然后我们再走进去呢，竟然。非常热情的来欢迎我们，他告诉我们的什么事情？他说今天是好，他们拜的他们的主尊，这个庙拜的是谁？是神农大帝，不是神龙，是神农大帝。然后今天是什么日子？今天是他的得道日，有这么巧？有这么巧，我是在他的得道日这一天找到这个地方，然后我们进去呢，他非常热情的啊，真的真的要学习这样子的知客，他说我带你们，啊一个一个店去参观去礼佛，因为我说我要拿香。好，因为这也是受了那个 Lucy 的影响，因为他是跟着我有革命情感的，他就说姐，你要知道我是有那种佛性坚强。哈，我现在又用他的台词，他等下又要骂我。他说我盗用他的著作权。他说佛性坚强，就只要个逢庙呢，他就要拿香。那我就想起 Lucy， 因为我跟他也是一起来九份的，我真的今天有点对不起他，我就想说好，那我也要学 Lucy， 我要拿香。所以这个人呢，知客就说。教我们，他干脆每一个地方带着我们去拜，然后怎么插香，他完全教我们。然后再来呢，我们就上到最上面，他的主尊是哪一些呢？好，就是三清道长、元始天尊、道德天尊、灵宝天尊，还有玉皇大帝，还有什么太阳神、日月神、日日光神、太阴神啊，也可以这样讲。这些地方，这些人，我我说实在的，它里头的雕琢的那些刻镂的那一些佛像，全部都是金箔的。大家真的有兴趣看这些视频的话，我就已经被这样子的环境赞叹到不行了。好，然后就是看到这么些熟悉的神明的面孔，这些道教神明对我来讲是也非常非常有意义的。因为我已经上回讲过了嘛，我怎么会见过太乙真人呢？这件事情实在是太神奇了。那今天看到这些哈，包括三清的道长啊，哈总总总尊啊，这样讲了，元始天尊啊，或玉皇大帝，我我都甚至想叫一声玉皇大帝叫爹呢。<笑>不骗你，不骗你，真的是这样，非常亲切。在我全部这样子拍完。整个现场之后，外面竟然怎么样？忽然晴天呐、啊，下起绵绵细雨，那个雨细到美到不行，就像连珠一样。然后也是让我拍嘛，我一拍出来走出去，我也愿意去淋这样子的雨。我觉得这就是甘露，我觉得这就是天上龙王赐给我的福。因为我在下面的时候，我就曾经说过。呃，龙王来了哦！我在跳舞的时候，我就说龙王来了。然后我竟然进到这个啊、呃、庙里头，青云殿这里头，它前面就是九龙池的八卦九龙池，九龙池也在吐水。然后再来，现在又天降甘霖，龙王就在天上撒甘露，我也拍下来，大家可以去看这个影片，这都是有影片为证，都不是只是单凭我现在口述而已。然后再来怎么呢？老鹰也来了<笑>。等雨停了，老鹰也来飞给你看哦。你说真的是什么样的黄道吉日啊？所以，呃，不只是刚刚讲的三清道长，或者是说我们讲太阳啊、太阴啊，哈，或者是说，哈、呃，他也有拜观世音菩萨，哈、呃，他也有神农，呃，大帝。其实他说还有六个兄弟。其实神农二帝他在管什么？这个庙为什么会兴旺？原来是他们会问世，就是帮人家解决一些疾病上面的问题。因为问世非常文明，所以他能够做到今天越盖越大。然后是在五十八年前，神农大帝他亲自点选这个宝地，所以如果看到我的影片的。人他可以感觉到，如果你懂风水的话，确实是左右哈、哦、龙湖两边的山帮他围包起来。所以为什么我们在远处看他的时候，像是垂直的在山里头盖起来的庙，然后他完全面对的就是海，这样子的风水宝地。然后今天现出这么多一些天锤意象的。真的，真的，我我可以称为它叫天水异象，在我的认知范围，就算天天水异象了。因为我去四川峨眉山，我拍过天水异象，大家也见过那个天水异象。我可以再讲一次，你叫我讲一百次我都愿意，因为那是真人真事，而且是我拍到的。嗯，今天也算，今天真的算，因为我没有预想到我真的找得到，然后找到这一天，他给我的日子是。神农大帝的得道日纪念，纪念他的得道日，所以在这边就要有一种给大家正能量的一个呃力量。什么力量？就是稍微介绍一下神农大帝，他是在古时候，在中国人来讲是祖先，而且最主要的原因是他非常的慈悲。为什么他会供奉神，现在我们到流传到今天都还要？拜他为神明的原因，他已经算是菩萨的阶级了这是我请示过师尊的。那么在他那么原始的时代，那时候的族群哈，是根本不懂得怎么治病。可是神农氏他愿意去每天去尝试各种植物，他愿意去中毒，因为这些。东西怎么吃下去？你不会拉肚子呢，对不对？你拉肚子还是小，万一你真的翘辫子怎么样？它可以甚至在一天之内，它中毒七次啊、哦！它为的是什么？就是知道说人是会生病的。那是不是因为看到动物也生病的时候，动物都采取的方式是用吃草？所以神农氏他就认为动物有这种敏觉，知道吃什么草会治什么病，那他也来试试看，他用自己的身体试，他还不用其他的人试，所以他就这样尝尽百草其实不是百，只是一种形容，根本是尝尽了千种的草，感动上天，最后就赐给他一个神鞭，哈，说你不要再这样中毒了。这样子吧，这个鞭子就让你在找药的时候，找这些植物，哈、哦，这些草药的时候，你用鞭子打，如果会现出是红色的话呢，就代表是有毒的，你就不要使用，不要去踩它，好、哦，而且要告诉以后的人，你就把它记录下来。如果没有红色，那就代表是可以治病的药草，哦，就有这样的神鞭。可是他还不满足，他就是为了救人，怎么样？他看到有毒蛇。他就自己动了一个念头，哈、哦，如果中毒的人是不是可能以毒制毒呢？所以他就把毒蛇的毒拿到药草里头混在一起，自己还是拿自己做实验，白老鼠吃下去，结果这回就真的是叮叮哈，时候也到了啦，啊、哦，因为他把所有一切的各种的草药都记录下来，传给徒弟们。然后他还是这个精神，他就是不断的要服务，要帮助所有这些生病的百姓们，要当他们的这个医药箱这样子。但是人的寿命有限，所以他这样子的中毒，他也就觉得说是该回去的时候，所以就是天上把他给接回去啊，一道那种曙光，就好像我们今天拍到那种感觉，一道光芒，他就升天，就得到。他的中毒其实就是得到，就是他为了众生所做出的这样子的牺牲奉献，这种精神是不是值得我们称颂？然后在今天，我们可以去拜他，最大的意义在于什么？在于现在有什么东西？疫情啊，我们的疫情是不是也应该来感谢一下？很多发明一些药品的人，不是疫苗而已啊！我现在根本不知道要不要夸哪一个牌子疫苗。我们真的在无形的部分也要感谢当年的神农大帝啊！他是用自己的生命在尝试这一些草药，然后最后自己为了这样子的事情而牺牲。所以希望今天我们礼佛、礼拜神农大帝，在他得到日的这一天，我们向他的祈祷，就有如 Jennifer 刚刚讲的说：“哦，到了许愿池，我希望二零二二年全部的人都可以飞到美国去参加法会。”OK， 这是非常好的许愿。那代表什么？那就代表说可以疫情获得控制，大家都可以出国了，这是蛮好的许愿。希望大家。所求如愿，这就是今天雅琪妹妹分享的奇遇记，有一点长，因为一定要交代，必须要交代，太有意义的一天。谢谢大家认真的听我说故事，真人真事，祝福大家有美梦，身体健康最是幸福。那边早安，太阳早就出来了，这边晚安。声流离，白，透明着尘埃，你无下的爱。你从雨中来，湿化了悲哀，我淋湿现在。芙蓉水淹彩，穿行影犹在，你却不回来。岁月覆盖你说的花开，过去成空白。梦醒来，是谁在窗台把结局打开？那薄如蝉。